0: Nos quedamos ayer para empezar tema nuevo, les dije el título, el título era doble, doble mem, que decía Mehirut Mitun, rapidez y paciencia, lo que podemos traducir como impulsividad, no nada más rapidez, porque rapidez tal vez no tendría ningún problema, pero la impulsividad sí, entonces dice aquí, Mehirut Sad she enotop la rapidez no siempre es buena. Tiene un lado malo. Esa rapidez que es sinónimo de impulsividad. ¿Por qué? Porque Katatilael ya lo escribí atrás, que uno tiene que prepararse antes de hacer las cosas. Y si por querer hacerlas rápido ya no las preparaste, pues ya salió, ya salió peor, salió mal. Toda mitzvah requiere de una preparación. Toda acción, no nada más mitzvah, requiere de una preparación, un análisis, una reflexión, y que deriven una decisión consciente. ¿Por qué? Porque si no tomas una decisión consciente, estás improvisando. ¿Y qué pasa si improvisas? Sale mal. Te puedes equivocar. No, no, no. Te puedes equivocar. Entonces tienes siempre que analizar, reflexionar y decidir. Si no te das el tiempo de hacer esos pasos, es muy probable que las cosas te salgan mal, como salen mal en muchas ocasiones. Entonces por eso dicen, no, la rapidez no debe de ser siempre... El primer paso, al revés, nunca debe ser el primer paso. El primer paso es el análisis, es observar, reflexionar y ya después tomas una decisión. Y esto no es nada más en mitzvot, es en todo en la vida. No improvises, tienes que analizar. O'mnam yeshachemirut Pero por otro lado, la agilidad tiene un lado bueno, tiene un lado positivo, esa rapidez. Como dice el rey Shelomo. Hay gente que es ágil para cumplir su labor. ¿Cuándo aplica esa rapidez? Después de que ya llegaste a la conclusión de que es correcto lo que vas a hacer. La conclusión no llega rápido. ¿Qué es lo rápido? La acción. ¿Sí me expliqué? La decisión no debe de llegar rápido. La decisión. Después de que ya llegaste a la decisión con calma, ahora sí el acto ya debe ir con rapidez. Ven, ven mile de alma, ven, bemile mile dismaya. Esto aplica tanto para cosas mundanas como para cosas espirituales. vaya Siempre que tengas la oportunidad de cumplir un precepto, mejor una hora antes. No la pospongas. No digas, bueno, luego lo hago. No, no, ahorita. Si puedes, ahorita, hazlo ahorita. En contra de la cultura que tenemos aquí en el país. Donde uno dice, si puedo hacerlo mañana, ¿por qué hacerlo hoy? Y debemos de hacerlo al revés. Si puedo hacerlo hoy, ¿por qué mañana? ¿Qué? Sí, sí, sí. Total. Sí. Sí, bueno, mañana, mañana, mañana y se te van las cosas. Y luego ya no las pudiste hacer. Mitzvah, vale, ya deja alta como dicen los jajamim Un precepto que llegó a tu mano, no lo dejes fermentar, no lo dejes pasar. Quilóyeda, mai Número uno, no sabes lo que va a pasar mañana. ¿Quién dice que va a llegar el mañana? Tú dices, mañana lo hago. Tú dices, mañana lo hago. Y si el mañana no llega, pues ya no lo hiciste. Otro, vamos a suponer que sí llega el mañana. Y si ya no puedes, tal vez ya no puedes hacerlo. El día llegó, pero tú ya no llegaste con el día. O el día no llega, o tú no llegas, o las condiciones ya no existen. También eso puede pasar. Cambia el escenario, o ya la echaste a perder. Vean lo que dice aquí. Puede haber obstáculos. Obstáculos de ese momento desde que tú quieres hacerlo hasta que lo hagas se puede presentar un obstáculo o puede llegar a presentarse algún problema que ya no te deje pensar con claridad ya no tienes cabeza para hacerlo en su momento tenías la cabeza y la claridad y las posibilidades hoy tal vez ya no tengas la cabeza para hacerlo Ve a Seara. Se se el de ahí se hará y el jet se hará que es el principal hoy estás inspirado Hoy estás inspirado y tienes las ganas y ya después ya no. Eso se aprende de la Torá. Cuando Labán y Betuel escucharon a Eliezer, el esclavo de Abraham, relatar cómo Dios había mandado, programado, calculado a la perfección que Rivka saliera para que sea la elegida. Cuando Eliezer dijo, la mujer que me ayude con el agua y me ofrezca y los camellos. Y todo se cumplió. Y Eliezer le contó eso al, al, al papá Betuel y al hermano Labán. Y dice ahí, y respondieron, Me y Ellos dijeron, Esto es de Dios. Lo nujal, a ver, eleja, no te podemos decir nada, ni bueno ni malo. Y Ribka le faneja, Ahí está Ribka, llévatela. Y al otro día dijeron, no, 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 que no se vaya, que se quede aquí diez meses o un año. ¡Ey! ayer en la noche dijiste, no te podemos decir ah, es divino esto, es de Dios llévatela y hoy en la mañana, no, ya que se quede 10 meses o un año, ¿qué pasó? esto pasó se fue la inspiración en la noche había inspiración, acababan de escuchar la historia de Eliezer ya en la mañana se les pasó se enfriaron, se enfriaron. ya, espérate tantito 10 meses o un año Mishus daris Niskar el que es ágil, gana es la regla de la vida. Además, entras en otra categoría. Hay una Mishnah en Abot que dice, cumple la voluntad de Dios como si fuera tuya. ¿Y cuál va a ser la recompensa? Que Dios va a anular la voluntad de otros para cumplir la tuya. Eso es algo buenísimo. ¿Tú quieres que Dios cumpla tu voluntad? Cumple la suya como si fuera tuya. ¿Qué significa eso de cumplir la suya como si fuera tuya? Cuando tú quieres algo, ¿quieres que se haga rápido o que lo pospongan?
1: Rápido y con todas las
0: cartas. Rápido, bonito y bien. Así quieres tú que cumplan con tu voluntad. Entonces cumple la voluntad de Dios de la misma manera. Rápido, bonito y bien.
1: Así dice la misma. Él anulará
0: la voluntad de otros para que se cumpla la tuya. No, no. La voluntad de otros se va a anular para que se cumpla la tuya. ¿Sí o no? Entonces aquí. Dice, cuando tú haces las cosas rápido, también entras en esa categoría de hacer las cosas de Dios como si fueran tu propia voluntad. Y mit me Sharetho, no tenga Si tú ordenas algo a tu empleado y se tarda, ¿qué pasa? Te, no Te enojas, le reclamas. Y Ahora ponte a pensar que tú tal vez estás haciendo lo mismo con tu creador. ¡Abal! Pero ya hablamos del Meirut. ¿Ahora cuál viene? Matún. La otra. Sarigliot Matún. Paciencia. Tenemos que ser pacientes para pensar si está correcto o no. Y tal vez es mejor no hacer nada. Hay ocasiones donde es mejor no hacer nada. Aunque tengas razón. Cuando dicen. Razón. Al te te hija ham. No tengas razón. Mejor sea inteligente. O sea, ¿quieres vivir en paz o quieres tener razón? Hay mucha gente que se inclina por tener razón. Y entonces pelea todas. ¿Por qué? Porque quiere tener razón. Cuando ve que algo está mal, lo recalca, lo subraya, lo enfatiza. ¿Pero qué le provoca eso? No, no, Conflictos, no. sufrimientos, pleitos, familiares. Si quieres, paz, ¿Quieres paz? A veces cállate la boca, aunque tengas razón, mejor cállate la boca, no vale la pena. Eso no lo va a lograr el impulsivo. El impulsivo no va a lograr eso. ¿Cuándo se va a dar cuenta que la regó? Cuando ya la regó. Cuando ya la regó. Después de haberlo dicho, se va a dar cuenta, híjole, ¿para qué lo dije? Aunque tenía yo razón, me salió peor. Nunca pierdas la oportunidad de quedarte callado. ¿Entendieron? Está buena esa, ¿no? Nunca pierdas la oportunidad De quedarte callado Porque cuando ya hablaste Ya hablaste Perdiste la oportunidad de quedarte callado Es una oportunidad Muy valiosa Si ya lo hablaste Ya eres esclavo de tus palabras No pierdas la oportunidad de quedarte callado
1: Más vale parecer tonto
0: Que regarla Que regarla y también en cosas de mitzvah. Hay que pensar. Uno dice, no, es mitzvah, voy a hacerlo rapidísimo. Espérate tantito. ¿Quién te dijo que así está correcto? ¿Quién te dijo que así está bien? Tal vez es mejor no hacer nada. Otra vez. Estás, por ejemplo, por llegar al Beta Knesset. Y es mitzvah ser de los primeros días. Y es más, mitzvah ser el primero. Y de repente ves que alguien ya está a punto de entrar. Y tú vas corriendo y... Le haces una carga legal, así lo desplazas y te metes primero. Y te sientes grandioso y genial porque llegaste primero al CNIS. ¿Eh? Sí, claro que hay gente así. Claro que hay gente así. Y uno se cree malaj. Soy un ángel y eres un malaj, pero de los malajéjabalá. Eres de los ángeles, pero de los malos. No de los ángeles buenos, de los ángeles malos. Sheloye y Emisvaba, verá. Hay gente por no pensar, peca para cumplir mis votos. Como no piensa, él quiere hacerlo a toda costa, acaba haciendo las cosas mal. Y acaba faltando a la Torah, acaba violando varias cosas. a de en el Anafet Sabot, que trajimos la otra vez, dice, a veces una persona está tan emocionado por empezar a cumplir mis votos, que ya no se fija en los sentimientos de los demás. O lo va a hacer porque lo va a hacer, aunque le falta el respeto a sus papás. Y eso está mal. Hay que pensarlo con cautela. Tal vez no vale la pena. A Ramón Feinstein le preguntaron una vez. Hay un hijo que es muy estricto en kashrut en comidas. No come cualquier supervisión, nada más la que él considera la, la mejor. Va a casa de sus papás, y los papás comen cacher, pero de otra supervisión. Y él dice, yo no como. Yo soy más estricto. Y el hijo cree que está bien. Dice Ramón Shefán, está mal. ¿Por qué? Porque le estás faltando respeto a tus papás. No te están dando taref. Si te dan taref, tienes razón, no puedes comer. Pero no es taref. Ah, Tú no comes porque eres estricto. Pues aquí no seas estricto. Y come cacher y honra a tus padres. Pero alguien que no analiza se va a ir derecho y va a hacer las cosas mal. Es lo que dice aquí. Mitzvah, abah, Es una buena acción que proviene de un pecado. Entonces ya no está tan buena, ¿verdad? Y beze be'ese, ofenra, huyla, También hay que pensar cómo hacer la mitzvah. No nada más hacerla. ¿Cómo hacerla? Hay que analizar. Bifrat, be'inyan, ad'imbe'a, mishpat. Aquí viene algo muy delicado. ¿Qué pasa cuando uno va a dictaminar algo que va a repercutir en la economía de alguien más. Uh. ¿Entendieron lo que dije o no? Muy
1: delicado. Tiene que decir en menos. <risa> Mejor no decir nada. No, pero no, tal vez hay que hablar.
0: Hay cosas que hay que hacer. No puedes no hacer. Caminar. Pero para hacerlo, tienes que haber analizado mucho. profundamente con paciencia, y ya cuando llegues a la conclusión de que sí, ahora sí, pero si te equivocas, sí. entonces ahí la puedes regar, y no es un pecado contra Dios, es un pecado contra Dios y contra la gente, porque afecta la economía de otros, eso puede pasar mucho, ¿mande? Puede pasar mucho con un Dayan, un Jajam, que imparte justicia, llegan dos con él, a ver, yo digo que me debe, yo digo que no, bla, 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 y el jajam dice rápido, ah, pues sí, tiene que pagar. O al revés, no, ah, pues sí, Hay que no. Bien. Oye, ¿no? no importa que pierda, mientras estés seguro de que lo que dijiste es correcto. Pero si o... tú dijiste al aventón, rápido, porque, ah, me acuerdo que sí, me acuerdo que sí, o, o creo que sí. Y al final estabas equivocado, robaste, sí. robaste. Si tú das bien el dictamen y uno está en desacuerdo, no es tu problema. Ni modo. Pero si tú diste un mal dictamen y por tu culpa alguien salió perjudicado, le robaste. Entonces pecaste porque dijiste una ley equivocada y robaste. Súper difícil. Súper difícil. Por eso dice la Mishnah, Jebu Metunim Baddin. Sean pacientes a la hora de emitir un juicio. Si hay, Jajamo de Yosef trae eso en su libro. Dice: ¿Qué pasa? Si tú leíste cuatro libros y los cuatro libros decían que sí tiene que pagar, pero no leíste otro que decía que no paga. Y la ley dice que uno puede apoyarse en ese uno para no pagar. Y tú no te lo sabías y dijiste paga. Entonces tú eres el culpable. ¿Qué? No, en cosas de dinero no, no.
1: Cuatro libros contra
0: uno, ¿no? En cosas de dinero, no. Si fuera una cosa de prohibiciones como de cashrut, sí, sí. cuatro dicen que es casher, cómetelo. En cosas de dinero hay una regla. Para tú sacarle dinero a otro, tienes que tener todas las pruebas a tu favor, porque el otro tiene el dinero. Tú lo que estás queriendo hacer, ¿qué es? Claro, sacarlo de él. Si tú lo tienes, apóyate en la mayoría, pero si tú quieres sacarlo del otro y quitarle dinero, Tienes que estar al 100%. Y si él tiene un apoyo para quedarse con su dinero, ya no se lo puedes quitar. Pero si el Jajam no se sabe esa opinión, pues tiene un problema.
1: A ver, ya se lo digo. Yo, yo quiero aquí una, una pregunta delicada. Pues, sí. Por ejemplo, las comunidades que tienen el comité de orden de ¿no justicia. No es un comité que se, que se basa a cuestiones alágenas. ¿Quieres resolver eso? Lo que necesite resolver.
0: Correcto. Porque la comunidad
1: lo no requiere. Correcto. Pero hay Bedding. Qué no, 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 no,
0: no, no, ellos no tienen que el que estatus de Bedding. Hay comunidades
1: que no tienen. Claro, claro. En sí, claro. Estoy, en claro. Estoy, correcto. Estoy, correcto. Bacha, no. y, eso, eh, y podrá ser, porque eh, juez, el juez o ejecutor. Sí. Tener la mejor disponibilidad sí. para poder tratar de lograr ese acuerdo. Lo logran y es una victoria claro. para, la, para la coordinación Correcto. de la justicia. Más, sin embargo, aquí pueden estar en este detalle. que usted está
0: diciendo. Sí, habría que saber bien, bien, qué está uno haciendo. No saber no, no, no
1: quiere decir que no tuviste. Es verdad. Muchísimas de, muchísimas de las cuestiones se pueden eh, dictaminar de esa manera.
0: Sí, y estoy de acuerdo, los... estoy de acuerdo. Es, es delicado, es delicado. Es delicado. Suri dice, alguien va a perder a fuerza, pero si cada vez... Si tiene coordinación, sería
1: mucho peor. Sí, 100%. 100%. 100%. Entonces,
0: esa coordinación está perfecta. Está perfecta esa coordinación. Pero sí tienen que tener mucho cuidado. Además, uno sabe que no está yendo a un DIN. Uno sabe que está yendo a un acuerdo de entrada. Si la
1: gente está yendo, Eso. No está yendo. Sabe que no está yendo a un día Claro, claro. Para que esta gente. 100% No hay
0: perfección. No hay perfección. Sí, también. Hay que sopesar bien las cosas, ser inteligentes y analizar a profundidad. Claro, sí puede pasar. También para los jajamí a veces hay eso. Mucha presión. Es verdad. Es verdad. Dinema monot. Cosas de dinero. Que hararima te lo hará. Son como montañas colgando de un cabello. Un errorcito. Y una montaña se cae. Tú te equivocas en un detallito que no tomaste en cuenta. Que lo que sea. Generase una guerra mundial. Y el que no pone atención. Rabim, halalim y pila ha creado muchos muertos, Barminan, por no poner atención. O ser etamutar, matira azurim, permite lo prohibido, prohíbe lo permitido. No sé, a gezel, Gesel, cae en robo, Shebuachab, o hace jurar al otro en vano. Es muy delicado. Bealaba Amrurra Botenus y por eso dicen los Fajanim, a Gasli a aquel que se cree mucho. Y dictamina con la mano en la cintura, sin analizar. Vean qué títulos le dan. Shoté, es un tonto. Rashad, un malvado. Gazruach, un presumido. Sanui, odiado. Meshukat, asqueable. Abal, es un tramposo. Jerem, está descomulgado. Toeba, abominable. Todo eso. ¿A quién se lo están diciendo? Que al, que al que dictamina con rapidez, así nada más, dice: Sí, 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 seguro, sí, paja, No, no pague, sí, patul, sí, hayado hey. Analiza, ¿qué estás haciendo? a Ayoshevín, Kisodla Mishpat, por lo tanto, los jueces, Harada y que se vistan de miedo, que les dé temor lo que están haciendo. Lo y el am Omar, Amtino, que no les dé pena decir: Espérense, tengo que checar. No pasa nada? Espérense, tengo que analizar. O no sé, voy a preguntar algo. A veces, por no decir no sé, dice uno cualquier cosa, cualquier barbaridad. Y es peor, y uno se equivoca. She domelo Shedomelo Shekvarba aquí, aún en una laja, que le parece a él que ya está perfectamente bien en su cabeza y es experto. Y absorbe Ilmad, que vuelva a estudiarla. Hipús, mi hipús, que habrá más libros y más libros. Lo yomardavar Dabar a que no diga algo hasta que lo tenga súper claro sí claro claro, uno cree que es un puesto honorable sí, aparte de eso es una responsabilidad enorme enorme, el Jafetz Jaim dicen que en un momento le tocó subir al jajam oficial de la ciudad y había venido con él un shohet que había hecho las cosas mal y el Jafetz Jaim lo multó porque así se la alajaba, hay que multarlo, hizo las cosas mal pasó el tiempo murió el Shohet y de repente sueña el Jafetz Jaim con ese cuate y el cuate le pregunta, Jajam cuando usted me multó, ¿era para capará de mi error? o nada más por multa que dice ahí entonces el Jajam pensó le dijo, no lo hice por capará no lo hice para que tengas perdón, lo hice porque ahí dice que hay que multar le entró la duda de su... ¿qué pasó? Él dijo, jajam, en el cielo estaban juzgando. Dijeron que era culpable por eso. Y él dijo, ya me multó el Jafetz Jaim, ya pagué. Pero cuando usted dijo que no me multó como capará, entonces no pagué. Ahora me volvieron a, a, a cobrar. Entonces ahí dijo el Jafetz Jaim, mejor no ser el jajam oficial. ¿Para qué? ¿Para qué tener esa responsabilidad tan grande? O dice aquí, cuando uno dice no, es que tengo que regañar. Tengo que castigar al malvado. Dice: Quizá por tu regaño se vayan de plano y dejen toda la religión. Tal vez es mejor callarte la boca y no digas nada. Ves a alguien que está haciendo algo prohibido. Pero tú sabes que si lo regañas va a salir peor. No lo regañes, quédate callado. Porque vas a perjudicar a Merahem y Erahem al que no ve va. El misericordioso Dios que nos guíe por el camino correcto, shelot, etc. que no causemos tropiezos, que es muy delicado, como acaba de decir. Entonces, por eso dijo, Mehirut, mitun, sea ágil solamente después de haber sido paciente en analizar, en reflexionar, en decidir al 100, ahora sí ejecutas con agilidad. Pero si te faltó ese análisis, estás en un problemón tendieron